0: Presupuestos políticos. La formación del ideario de los derechos humanos se ha representado con mucha frecuencia como una manifestación directa del esquema teórico político del liberalismo. Se configuran históricamente como barreras o límites a la actuación de los poderes públicos que quedaban obligados a respetar la tangibilidad de los atributos esenciales del individuo. En este sentido, supusieron la exigencia de toda una serie de garantías civiles, políticas y procesales sobre la base de argumentos en índole contractualista. En cierto sentido, puede, sin embargo, decirse que la consolidación del Estado absoluto en el siglo XVIII, propició la enunciación del ideario de los derechos humanos. Y por paradójico que parezca, el Estado absoluto también establece y garantiza un cierto régimen de igualdad entre los hombres. Al quedar todos sometidos por igual al poder omnimodo del soberano, cierto es que era una igualdad en la sumisión y no precisamente en la titularidad y el disfrute de los derechos, en contrato de mutua colaboración que regía en ocasiones de manera tácita y sobreentendida la relación entre el monarca y la nobleza carece ya de sentido cuando el soberano detenta un poder absolutamente centralizado, para cuyo ejercicio dispone de un cuerpo de funcionarios con una alta cualificación intelectual y profesional. La nueva clase burguesa llama así a las puertas del poder, del que cada vez va quedando más desplazada la nobleza. El acrecentamiento del poder militar del rey de, le libera por lo demás de cualquier relación de dependencia con, respeto, con respecto a los señores feudales. Pero en la misma medida en que se desvanece la tela de araña de las prerrogativas feudales, queda también anegada la dignidad de los. Vasallos. El Estado absoluto beneficia de cualquier modo a la acción de la burguesía. La contradicción entre su contenido despótico y el sentir social ilustrado que clamaba abiertamente por la instrautación de la libertad provocará el crecimiento anhelo de limitar el poder del soberano separando en comportamiento estancos sus vertientes legislativa, ejecutiva y judicial, que solo será preciso sustituir ahora a la figura de monarca por la de la razón. El papel de la ley en este estado absoluto implica que a esta función se prestarán con diligencia los Artífices de la revolución en el doble esfuerzo de transformar lo que quedaba de las estructuras feudales en un régimen jurídico y político unitario que cristalizará en el campo del derecho privado, en la consolidación del movimiento codificado y abrir paso de una vez por todas al libre juego de la iniciativa individual, eliminando las trabas e impedimentos que conllevaba la sumisión a un régimen antiliberatorio e irrespetuoso con la lógica de la razón. Tema 3, etapas del proceso de consideración, debate sobre el nacimiento del ideario de los derechos humanos. No solo hay discrepancias sobre el momento de aparición de este ideario, sino también sobre la influencia que ha tenido en algunas de las doctrinas ético-políticas a lo largo de la historia del pensamiento político y jurídico. Es una constante histórica cuyas raíces empalman con el mundo clásico antiguo, para otros enlazan con la afirmación cristiana de la dignidad moral del hombre. Otros afirman que la aparición de la idea no tuvo lugar hasta el momento en que culminó la lucha de los pueblos contra el régimen feudal y la consiguiente exclusión de un sistema abierto e institucionalizado de organización social. Parece obligado reconocer que la historia propiamente dicha de los derechos humanos, solo puede iniciarse a partir del momento en que la idea de estos derechos estuvo presente en el horizonte de las discusiones y las luchas jurídico-políticas. Esa presencia solamente llegó a darse cuando se cumplieron unas condiciones muy determinadas entre las que destacan estas tres, que para la fundamentación o justificación de los derechos se apele directamente a la estructura racional de la naturaleza humana, que se atribuía la titularidad de tales derechos a todos los hombres por el solo motivo de serlo, que el reconocimiento o proclamación se lleve a efecto mediante actos y o documentos de notar la naturaleza pública que tengan una proyección generalizada en cuanto a los sujetos e ilimitada en cuanto al tiempo. La historia de los derechos humanos no se inició de verdad hasta la última década del siglo XVIII ya que dichas condiciones no se habían cumplido antes. La influencia de las doctrinas y un naturalistas, un poco alguido lo constituye la discrepancia sobre el papel en, la, en el nacimiento del pensamiento y un naturalista teonómico o escolástico y e un naturalismo racionalista. En relación con el uno, es una buena medida incompatible con la idea de unos derechos que corresponden a los derechos por exigencia de su propia naturaleza y dignidad. Reafirmación de la autonomía individual como principio. Organización de las relaciones sociales parece obligado a aceptar la conclusión de que el reconocimiento solo puede producirse tras la disolución de la doctrina iun naturalista teonómica. Esta doctrina atribuía al hombre individual dentro de la estructura social lo opuesto a una autonomía social y política. En cambio, si debe reconocerse a la ética del iunas racionalista el mérito de haber actuado como germen y matriz del espíritu libertad y democrático del que nacieron los derechos humanos y debe reconocerse sobre todo que esa aportación y debe reconocerse sobre todo que esa aportación estuvo espoleada por las ideas religiosas políticas de la reforma muy especialmente por las que fermentaron en el seno de la corriente calvinista pero esta valoración histórica es discutible ya que parece que no han apoderado de forma eh, equitativa la importancia que corresponda a cada una de las corrientes doctrinales que han colaborado en el desarrollo del ideario. En este sentido habrá que esperar a que los estudios históricos especializados alcancen un mayor grado de precisión y detalle. Una simple pero importante idea, como cualquier otra manifestación de cualquier otro orden cultural, el reconocimiento de los derechos humanos ha sido el resultado de un largo proceso operador con multiplicidad de factores. Y uno de estos factores decisivos fue, sin duda, el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. No basta con que le sean reconocidas a los individuos determinadas facultades jurídicas, sino que es necesario que tales facultades se presenten además como exigencia inexcusables de la propia dignidad del ser humano esa dignidad reconocida desde el estoicismo fue ampliamente desarrollado por el cristianismo profundizándose en el seno de la doctrina del ius naturalismo escolástico y madurando finalmente en las construcciones del naturalismo racionalista. Por eso es razonable atribuir al cristianismo un papel decisivo en la formación del ideario, ya que la doctrina ética cristiana fue uno de los más eficaces agentes del progresivo reconocimiento de la suprema dignidad de la persona humana. Fue la generalización de la conciencia ético-religiosa de la dignidad de los hombres, el resultado de la aportación convergente del ius naturalismo escolarístico y del ius naturalismo moderno, siendo ambos simples etapas o momentos del mismo movimiento y en este último, el que lleva a su máximo grado las ideas de la primacia del individuo. Y de sus derechos naturales. También incidieron otros factores culturales, en primer lugar, las diversas teorías, contractualidades de la sociedad civil que contribuyeron a la consolidación de una doctrina que decía que unos derechos que tenían todos los individuos por naturaleza debían ser reconocidos y respetados por la sociedad, las guerras de religión que forzaron la elaboración de justificaciones racionales desvinculadas de la las leyes políticas y en las que la naturaleza del hombre pasó a ocupar el lugar central de esa justificación. El crecimiento pluralismo ético en la base de esas guerras propias. La lucha por la tolerancia religiosa y la defensa de la libertad de creencias como derechos personal de los individuos, principales etapas del proceso de reconocimiento, la determinación de las fases o etapas del desarrollo histórico del reconocimiento de los derechos humanos puede hacerse de muy diferentes maneras según cuál sea el criterio que se aplique. Puede hablarse de una fase de los derechos individuales y de otra fase de los derechos sociales. Puede distinguirse la etapa de los derechos civiles y políticos y la etapa de los derechos económicos, sociales y culturales. Y una etapa de los derechos de solidaridad puede establecerse asimismo una periodificación del siguiente tenor descubrimiento de la libertad en la formulación en pactos, constitucionalización, internacionalización. Reconocimiento estatal. La primera fase se inició con las declaraciones de algunas colonias inglesas de América del Norte, entre las que destacó la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia y se prolonga hasta mediados del siglo XX esta fase ha estado dormida por la proyección de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, declaración cuya influencia ha sido decisiva no solo para la historia de los derechos humanos, sino también para la historia social y política general con la actitud revolucionaria de fines del siglo XVIII, especialmente con el movimiento revolucionario francés. Se consolidó en el mundo occidental una nueva forma de concebir la organización social. Y fueron los derechos humanos los que dentro de ella se constituyeron en principios fundamentales de la articulación o estructuración. Esta etapa se distinguió por el alcance estrictamente estatal o nacional de las declaraciones y porque los derechos fueron concedibles inicialmente como facultades naturales de raíz presocial y carácter abstracto y absoluto y terminaron siendo entendidos y configurados como derechos propios de los ciudadanos. En el Estado los reconocía concebía y garantizaba sus, sus ditos. podemos hablar de los tipos de derechos los que garantizaban la autonomía de los individuos frente al estado y los que aseguraban la participación activa de los ciudadanos en el ejercicio de la acción de gobierno posteriormente se abrió el camino al reconocimiento de los derechos económicos sociales y culturales o derechos de igualdad de todos los ciudadanos ante la oportunidades y los riesgos económicos y sociales. Otros rasgos de esta etapa fue la práctica de que las declaraciones de derechos se formularon con ocasión de la promulgación, promulgación de los textos constitucionales y se integraran por lo general en estos textos como cabecera de los mismos y como núcleo catalizador de su diario político. Así imprimían también un nuevo enfoque a la conferencia de los principios organizativos de la sociedad de las funciones del Estado y del ejercicio del poder político. A su vez, los derechos proclamados desempeñaban una triple función, garantizar la autonomía de los individuos en su dimensión de ciudadanos. Limitar, hacer visibles los límites que el Estado imponía a su propio poder y legitimar la existencia y el ejercicio de ese poder. En todo caso, el alcance y la protección de los derechos reconocidos dependían siempre de la buena voluntad de los poderes e instituciones estatales. Reconocimiento supraestatal e internacional en la segunda gran etapa del proceso histórico del reconocimiento de los derechos humanos con la consolidación de un nuevo modelo de declaraciones de derechos nace en el seno de organizaciones que transcienden del estrecho marco de la soberanía de los estados que la integran y tales organizaciones tienen a su vez distintos radios de implantación y acción, por lo tanto, diferentes capacidades de influencia. Además, la orientación y el contenido de las nuevas declaraciones de derechos han quedado marcados por los grandes dinamismos que han inspirado a buena media su elaboración y que han impulsado el desarrollo de las relaciones sociales en la segunda mitad del siglo XX, la socialización de la convivencia, la internacionalización de la vida política, el control jurisdiccional de las relaciones internacionales y la imparable expansión del movimiento descolonizador. La socialización de la convivencia se manifiesta en el acentuado intervencionismo de los propios estados y de las organizaciones supraestatales en la cre en creciente colectivización de los servicios y en la igualización de los sujetos sociales de cara al nivel de vida que implica la prestación de asistencia por parte de la organización social, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales. La internacionalización de la vida política se manifiesta con el nacimiento de la sociedad naciones y la definitiva consolidación de la ONU. Así se ha apropiado la conquista de una estricta dimensión y estatutos supraestatales y como muestra palpable están las múltiples declaraciones y convenios internacionales que hacen llegar los derechos fundamentales de la persona a problemas tan diversos y acuciantes como la descolonización la libertad del matrimonio, la salud, la alimentación, la esclavitud, la trata de personas, la discriminación de genocidio, el trabajo forzoso, el asilo, la migración, la guerra o la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. La implantación del control jurisdiccional de las relaciones internacionales mediante la creación de órganos específicos se Inicia tan íntimamente con la Sociedad de Naciones y se ha consolidado en seno de la ONU. Así se ha ido extendiendo la creación de órganos jurisdiccionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos o la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Movimiento descolocinador en primer lugar, a través de la in, inclusión de los llamados derechos de los pueblos. En segundo lugar, en segundo lugar mediante el gran desarrollo de la protección de los derechos de los grupos minoritarios, tanto étnicos como religiosos o culturales. En tercer lugar, con la profundización y reforma, reforzamiento de la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, el ejercicio de los derechos proclamados en las constituciones queda totalmente sometido al ar arbitri arbitrio del propio Estado. Por tanto, subordinado a las rigurosas exigencias de la siempre insaciable razón del Estado. En cambio, cuando se consiguió desbordar esta estrecha frontera y la protección de los derechos individuales quedó bajo el amparo de instancia y órganos supraestatales. Entonces, esa protección cambió de signo y se amplió considerablemente, pero el cambio no ha sido radical ni total. Sigue dependiendo en gran medida de las decisiones intersoberanas de los estados, pero con la Atribución de competencias de decisión a órganos que no están sometidos institucionalmente a ninguna de las partes en conflicto, aunque existe un mayor objetivo de los mecanismos de la protección y una progresiva eliminación de los condicionamientos pone de manifiesto que los derechos humanos se han convertido en un núcleo más característico del nuevo constitucionalismo internacional. Se deriva progresivamente desde una configuración ideológica programática como la de la Declaración Universal de 1948 hasta el empaque técnico legal de la eficacia jurídica directa de los pactos de 1966. Significación y alcance de la Declaración de Derechos Humanos ya es un tópico del el viejo principio que, siguiendo el espíritu Montesquieu, Ahora la declaración de los derechos del hombre del ciudadano de 1978 al proclamar su artículo 16 que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de los poderes establecida carece de la constitución. Logró que las declaraciones de derechos no solo se convirtieran en fundamento del Estado del Derecho, sino también en el primer elemento de la estructura interna de las nuevas constituciones. Así que la profunda significación política que las declaraciones de derecho han tenido y tienen está fuera de toda duda valor jurídico de las declaraciones constitucionales. Aquí la doctrina ha experimentado una profunda drástica evolución. Tesis negadora. Los enunciados de las declaraciones constitucionales de derechos son principios genéricos y abstractos que no pueden ser objeto de aplicación directa. Son simples dogmas, políticos máximas teóricas y abstractas, pero sin eficacia jurídica propia, así lo demuestra el que necesita en leyes de desarrollo que tienen a definir de manera precisa cada derecho fundamental, así lo demuestra también la reiterada práctica de los tribunales de los respectivos órganos de garantía constitucionales, tesis favorables. Los derechos fundamentales de los ciudadanos son jurídicamente vinculantes, por tanto aplicables por sí mismos, sin necesidad de que sean completados con un desarrollo legislativo posterior. Los debates de los órganos y asambleas constituyentes no hubieran alcanzado. Tan alto nivel polémico. Si no hubiera sido así el hecho que las declaraciones de derechos forman parte de la Constitución, en un signo evidente de que tienen la misma fuerza que todas las demás disposiciones, pero entre los defensores de este punto de vista no existe unanimidad a la hora de precisar cuál es el valor jurídico para unos. Tienen un valor supraconstitucional por su eficacia fundamentadora y para otros serán dotadas de un rigor jurídico coincide coincidente en todo con el resto de las disposiciones constitucionales. Algunos han afirmado que su especial valor jurídico radica en su carácter de principios generales, como conclusión es necesario distinguir dentro de las declaraciones dos tipos de disposiciones. De un lado, las normas de derecho positivo que pueden ser objeto de interpretación, aplicación de otro. Los enunciados de carácter programativo que contienen principios filosóficos morales y políticos. Estos en cuanto Tales no tienen fuerza ni eficacia jurídica inmediata hasta tanto sea desarrollados por el legislador o aplicados por vía jurisdiccional como principios generales de derecho. Valor jurídico de las declaraciones convenios internacionales. En el ámbito de la declaración de la discusión de girado en relación al valor que debe atribuirse a la Declaración Universal de 1948 en tres posiciones fundamentales, la negadora de su carácter jurídico, la que la atribuye una fuerza jurídica indirecta y en el tercer lugar la tesis que le atribuye fuerza jurídica plena, según la primera de las corrientes de la Declaración Universal de 1948 y sus valores están Dotado ciertamente en una altísima autoridad moral, en un documento que tiene la fuerza que corresponde a las recomendaciones y se ha limitado a orientar el desarrollo de los ordenamientos jurídicos estatales. Se argumentan como prueba de ello que ni fue tramitada como un tratado ni fue sometida tampoco la formalidad de la ratificación. La segunda de las posiciones defiende una fuerza jurídica indirecta, una fuerza jurídica propia, aunque indirecta con eficacia inmediata a través de unas diversas vías, por ejemplo, a impulsando una actividad legisladora favorable a los derechos humanos, constituyéndose en los principios hernéuticos de interpretación de los promisos derivados de la Carta de las Naciones Unidas, actuando como fuentes del derecho internacional en cuanto a principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas, según el artículo 38.1c del Tribunal Internacional de Justicia. La última de las posiciones Defiende que está dotada la fuerza jurídica plena y por tanto obliga jurídicamente y en forma directa a todos los estados miembros de la ONU. Sin embargo, el punto de vista más plausible será el que defiende la tesis que tanto la declaración de 1948 como las demás declaraciones posteriores son en sí mismas simples cartas o códigos de principios orientadores de la organización jurídico-política de los Estados miembros de la ONU. Tiene una gran fuerza y autoridad política por ser expresión de convicciones colectivas muy arraigadas pero carecen de la vinculatoriedad que corresponde a, la, a los códigos de normas jurídicas. Así parecen confirmarlo estas dos simples consideraciones uno, que carecen del carácter alcance convencional, faltando por tanto la obligatoriedad que asume los estados mediante los trámites de la firma y ratificación. Dos, su contenido declarativo que ha sido posteriormente reafirmado y reforzado mediante la firma y ratificación de documentos de carácter convencional, dando así a los principios del vigor de la normativa jurídica positiva el valor jurídico directo de los convenios pactos, no existen discrepancias apreciables salvo en todo caso en lo relativo y concreto alcance de cada uno, el efectivo cumplimiento de las normas jurídicas internacionales en que se proclaman los derechos humanos depende de la iniciativa y buena voluntad de cada uno de los estados implicados no existe una vía directa que permite imponer su cumplimiento, las organizaciones internacionales disponen realmente de mecanismos indirectos de, comp de compulsión, ya que el recurso al empleo de la fuerza coercitiva se ve frenado todavía por múltiples reservas de todo tipo. Los momentos de crisis, introducción, la existencia de los derechos humanos no ha sido nunca pacífica. Su nacimiento se produce en un contexto de grave opresión por parte del poder absolutista hacia el pueblo gobernado. Por eso, las primas declaraciones universales tuvieron lugar después de sangrientas revoluciones. Los dos últimos siglos han contemplado un terrible lucha por su imperio implementación, lucha producida en dos campos, el de la teoría jurídica filosófica y el de la realidad política. Ya en el siglo XVIII eran muchos los juristas que ponían en duda su existencia. Posteriormente, en los siglos XXI y XIX, eh, XX, uh, asistimos al. Sur de ideologías políticas totalitarias que negaban la raíz muchos de los postulados básicos de las teorías y filosóficas que dieron pie a la declaración del derecho los movimientos fascistas y buena parte del movimiento comunista se caracterizaron por la negación de valores tan directamente relacionados con los derechos humanos como la libertad de pensamientos, la igualdad de todos los hombres, la imparcializada de la justicia, etcétera. Y no solamente existió un rechazo en el campo de la retórica, sino que hemos asistido a la existencia de regímenes que se han caracterizado por su rechazo parcial a total o la puesta en práctica de los requerimientos marcados por la defensa de los derechos humanos. El nuevo escenario se caracteriza por la progresiva decadencia del Estado-Nación como agente vertebrado esencial del orden mundial. Y por este fenómeno de reciente aparición al que hemos dado el nombre de globalización, la crisis teórica. El primer grave obstáculo al que se ha enfrentado las teorías que defienden la existencia de los derechos humanos proviene del campo de las ideas del mundo del pensamiento y uso filosófico. Podemos decir que existe todavía una agravia discusión en torno a esta materia, aun cuando en los últimos tiempos parezca cada vez más mitigada, las críticas teóricas a los derechos humanos no son uniformes, sino que deben clasificarse en dos grupos diferentes. En primer lugar, debemos hablar de la teoría que pretenden suprimir algunos de los derechos humanos, pero que aceptan la vigencia de buena parte de ellos, por encima de todo estaría aquí la reduccionismo liberal más preocupante resulta una segunda forma de oposición que sencillamente considera que esto no existe. La crítica de Edmund Burke, el británico Edmund Burke desde su obra Reflexiones sobre la Revolución Francesa, aparece de, en 1970, critica duramente el concepto de derechos humanos, reprochando a los revolucionarios franceses el abandono de las tradiciones propias de esta nación durante generaciones, porque se encuentran en, entre los defensores de los ideales conservadores a lo largo de la historia. Renie, reniega de cualquier e idea revolucionaria porque la asocia directamente a una ruptura con un modelo social y de que la horroriza para en la sociedad es un pacto fijo una un juramento inviolable cuya principal misión será la de mantener a cada uno de sus miembros en el lugar de los que les corresponde porque propone la reforma esto es el cambio paulatino y no violento, y la transición en vez de la quiebra, el tránsito basado en la historia en lugar de la desconstrucción absoluta, llega un rechazo de los ideales abstractos que, justifican las existencias de los derechos humanos argumentando que como las libertades y las restricciones varían con los tiempos y que como las circunstancias admiten infinitas modificaciones, no pueden establecerse mediante una regla gener, 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 genérica. La oposición de Burke la opción de burquía a los derechos humanos no es frontal ni completa en cuanto que acepta con grandes logros de la historia los obtenidos por la revolución británica del siglo XVIII que cristalizaron en un sistema 17, perdón del siglo XVII, que cristalizaron en un sistema constitucional y parlamentario alabado por el citado autor Burke defiende abiertamente los postulados de Locke además su crítica no es extiende la obra de los revolucionarios americanos y por eso su posición ha de ser calificada como un tanto ambigua una vez argumentada la imposibilidad de llegar a una concepción de los derechos humanos como derechos naturales Burke recurre a la historia para justificar la propia existencia de los derechos. El autor británico llega a una fundamentación de los derechos que hace de estos realidades históricas. Por tanto, romper en este proceso supone tanto como desenraizar los propios derechos. La crítica antimoderna, autores como de Bonal, de Maestres o Ville manifiestan un profundo rechazo a los fundamentos que caracterizan la modernidad, dado que la teoría de los derechos humanos es precisamente una de las bases del pensamiento moderno, será contra ella donde se dirija los ataques de toda esta corriente. Luis de Bonal tuvo ocasión de vivir de cerca la Revolución Francesa para el orden social natural en esencialmente jerárquico. De tal modo que el mejor gobierno es una monarquía fuerte, la política debe, en todo caso, encuadrarse en la historia y esta se haya gobernada por la divina providencia. Joseph de Maistre considerará la filosofía de la Ilustración como una de las más vergonzosas épocas del espíritu humano, Escribirá los únicos derechos que realmente existen, son aquellos que pertenecen a la so, al soberano, a la, a la aristocracia y son estos quienes los pueden hacer extensivos al resto de los ciudadanos de forma graciosa. El acuerdo del pueblo es en, en sí imposible, no hay una autoridad superior crítica con dureza. Las teorías de Locke, Michael Villay resucita buena parte del ideario contra, eh, revolucionario y antimoderno a través de un llamado realismo clásico su crítica parte de una concepción general del derecho como búsqueda de lo justo en el caso concreto en lugar de la idea del derecho como ley propia de la modernidad el autor pondrá una vuelta a las fuentes clásicas que permita sustraernos a la manifestación del concepto como el de la soberanía popular o el de derechos humanos, que a su juicio no pasa de ser un constructor irrealizable considera que los derechos humanos tienen una, un carácter ilusorio y no, para, y, no pa, y no pasan de ser realidades vagas extensas e irreconciliables entre sí, la modernidad para él ha fracasado completamente a, a la hora de crear una filosofía de derecho. La, tri, la crítica procedentes del romanticismo y la escuela histórica a medida del siglo XXI, especialmente el ámbito alemán, el movimiento romántico, se caracteriza... Con su profundo rechazo a las ideas de la ilustración se produce una reacción visceral contra nociones como la racionalidad humana que se pospone en favor del sentimiento del siglo XIX. Y de las pasiones también se reacciona como el universalismo reemplazado por un nacionalismo exacerbado. Esta corriente cristaliza el derecho histórico que es la expresión de la conciencia del pueblo y que era defendida por autores de la talla de Savigny. Se formó un pensamiento jurídico contrario a todo tipo de generalización de idolatría la, tra la resolución del caso concreto que desconfía de nociones como la de la soberanía nacional, la regla de la mayoría o la igualdad de todos los hombres. Inevitablemente se llega a la negociación de los derechos humanos caracterizados por su universalismo, su carácter igualitario, factores ambos completamente opuestos a la ideología analizada. Críticas provenientes del marxismo y del fascismo. El rechazo marxista de los derechos humanos proviene de la obra del propio fundador de dicha ideología, Marx. Quien en sus anales franco-alemanas expone los puntos fundamentales de su ideología basada en su presunta inutilidad para conformar un modelo social adecuado a las necesidades del proletariado. Este tipo de derechos no son un instrumento útil para liberar al hombre de la alienación que sufre sino más bien una herramienta empleada por la clase burguesa para continuar con el proceso de explotación de la masa obrera. Con esta base, Lenin llega a un rechazo absoluto de los logros conseguidos por la paulatina instauración de los derechos humanos, como el parlamentarismo. Eh, par parlamentarismo o el sistema de libertades de asociación o huelga, propugnando en su lugar un modelo caracterizado por la dictadura del proletariado que dio lugar a los refereos regímenes comunistas del siglo XX. El fascismo, por su parte, puso el acento en los competentes y racionales de la conducta oponiendo al mismo tiempo al individualismo liberal una idea corporativista a ello se debe unir su afirmación de la desigualdad natural entre los hombres y sobre todo entre las razas los regímenes de esta de este corte son tal vez los que han manifestado un rechazo más absoluto tanto desde el punto de vista teórico como sobre todo desde la práctica de los derechos humanos. La crítica parciales a los derechos humanos tendríamos que hablar por último de una serie de corrientes que sin eliminar la posibilidad de fundamentar racional, racionalmente los derechos humanos realizan eh, negaciones parciales de tales derechos desde un punto de vista claramente individualista autores muy diferentes como Popper y von Hayek han manifestado que la igualdad y libertad son valores claramente inconciliables ambos autores llegan a la conclusión que la primera debe supeditarse la segunda eh so pena de someter al individuo a una restricción injustificable de su libertad. En el caso del primero, esta restricción tiene carácter de un mal necesario. Para el segundo de, de, de muestras, mucho más proclive a recortar cualquiera de los mecanismos que aseguran la igualdad y a su juicio carece de fundamento. Intentar incluir dentro de los derechos humanos a los derechos económicos y sociales. En esta línea la razona, el razonamiento con otros matices se inspira a la obra de grandes teóricos del contractualismo contemporáneo como Rawls o Buchanan que intentan encontrar el fundamento de los derechos humanos en un consenso racional. El primero reitera la idea de los autores anteriores diciendo que los postulados de la libertad son siempre más fuertes que los de la igualdad. Y por lo tanto, los primeros han de prevalecer. Buchanan, por su parte, llega a la misma conclusión que el anterior. La minimación del estado pero partiendo de los postulados de la eficiencia para el par respetar eficientemente los derechos humanos hay que primar los procedimientos de racionalidad sobre cualquier otro tipo de procedimiento y dado que a su juicio en solo en la esfera de libre mercado donde se encuentra la esencia de la racionalidad de los derechos humanos han de supeditarse a la existencia de este. Nozick, por su parte, encuentra una justificación a los derechos humanos en el propio individuo lo que le lleva a conceder un peso casi absoluto a los derechos individuales las dificultades en la aplicación práctica de los derechos, los límites de los derechos civiles, políticos, los derechos humanos contenidos en las primeras declaraciones eran derechos civiles y políticos propios de las clases burguesas dominante con el avance del siglo XIX, el proletariado. Tomando posiciones en cuanto a que las libertades reconocidas no eran suficientes para lograr sus objetivos a partir de la publicación de manifiesto, de manifiesto Comunista. En 1848 se entra en una nueva época reivindicándose una nueva clase de derechos. La segunda mitad del siglo... 19 la lucha por los derechos humanos se centra en la consecu consecución de los derechos económicos, sociales y culturales, logrando finalmente en el siglo XX con la Constitución mexicana de 1917 o de la República de Weimar. Surgía así el Estado Social del Derecho cuyas revisiones iban mucho más allá de lo previsto por el estado liberal propio del siglo XIX, ya que incluían toda la segunda generación de derechos. Es difícil imaginar cómo la misma burguesía que había sacrilizado el derecho a la propiedad privada y las libertades civiles, puedo, eh, pudo en aquellos momentos dar carta de naturaleza a estos nuevos derechos gracias a la concepción de esta segunda generación de clase burguesa. Fue capaz de contentar lo suficiente las masas obreras como para alejar el fantasma de la revolución comunista. No fue en la Europa occidental burguesa donde llegó la, a producirse la sublevación del proletario. Los límites de los derechos económicos, sociales y culturales, el proceso de colonización llevado a cabo en los siglos XIX, XX, no significó la extensión de los derechos a las po poblaciones indígenas. Hubo enormes cantidades de población distribuida entre los países más pobres que permanecieron completamente incapaces de promover un desarrollo adecuado de los derechos humanos. Al final del proceso de descolonización se alzaron numerosas voces que reclamaba la, re la creación de una nueva generación de derechos humanos que fuera capaz de satisfacer adecuadamente las demandas de dichos países. A partir de este momento comenzó una dialéctica que consideraba que los derechos humanos habían alcanzado sus costas máximas para unos, mientras que para otros desde los países subdesarrollados se pensaba que todavía era necesario una nueva generación que trabajara sobre las desigualdades Surge así los derechos humanos de solidaridad o de la tercera generación que, superando el marco de la sociedad occidental, extiende su campo de actuación a todos los grupos humanos. Son un tipo de derechos que, yendo más allá del individualismo propio de los derechos burgueses, poseen como sujeto a colectivos humanos, incorporando así el postulado revolucionario de la fraternidad entre los hombres. Se produce la forma definitiva de ruptura del modelo burgués de derechos humanos, centrando en el individuo aislado y encerrando en un escenario predominante nacionalista, el bienestar socioeconómico y cultural en el ámbito universal para hacer un objetivo esencial de todo el sistema. La superación del modelo estatal en los últimos años se está produciendo un profundo cambio en nuestros sistemas políticos. Es un lugar común hoy en día hablar de que la quiebra del estado social e incluso de la pérdida de poder de los estados hay al menos una cuestión en que la casi todos los autores coinciden hoy en día ya no hay ningún estado que pueda permitirse vivir ajeno a lo que ocurre a su alrededor o un mundo globalizado en el que los adelantos tecnológicos o las actividades delictivas pueden ir más allá de las fronteras de un país afectando a los que le rodean. No cabrán hablar de soberanía nacional exclusiva, sino que hay muchas garantías que solo pueden ofrecer en un marco supraestatal dentro de este tipo de autoridades estaría la internacionalización de las organizaciones criminales, los atentados contra el medio ambiente y la proliferación de las comunicaciones. En cuanto a la interna de las organizaciones criminales podríamos asegurarnos sin temor alguno a equivocarnos que han aparecido grandes mafias internacionales del crimen y esto ha hecho que sea imposible proteger a adecuadamente derechos humanos esenciales como el de la vida, el de la integridad física o incluso el de la paz. Desde las estrechas fronteras de un estado se hace necesario un concierto entre los diferentes estados en cuanto a los atentados contra el medio ambiente. Bastaría con recordar el de la central nuclear de Chernobyl, para ver que los fallos que se pueden producir en un país puede causar graves consecuencias en todos los que comparten fronteras con él. También debemos citar las nuevas formas de comunicación y el que el que cabe decir que algunas personas y organizaciones aprovechan la dificultad de control que encierra la existencia de un sistema libre de comunicación para volcar en el inform en el información que pueda ofender gravemente valores esenciales para muchos otros seres humanos. Por todo ello y asumiendo en su medida la quiebra del marco estatal, deberíamos hablar de las nuevas perspectivas de los derechos humanos, ya no es posible garantizar una defensa efectiva y de los derechos humanos de los ciudadanos de un país exclusivamente a través de los mecanismos de protección de los que les dota el Estado al que pertenecen. Se imponen actualizaciones concentradas. Esto nos crea dos necesidades concretas. En primer lugar, la de Dotarnos de un sistema de normas supranacional que sea capaz de articular adecuadamente una protección integral de los derechos humanos. En segundo lugar, la creación de un órgano capaz de velar por el cumplimiento de los dichos acuerdos de tal forma que de todos los estados firmantes deben después responsabilizarse de su actuación al respecto. Sistema de normas supranacional. En lo antinente a los documentos esenciales para la creación de un orden internacional, debemos citar en primer lugar Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que Quentin continúa conversando toda su vigencia. Junto a ella señalaremos por su importancia el Pacto Internacional del Derecho eh, Civiles Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales, Culturales. Son textos que se mantienen como referente válido de cara a la instauración mundial de un sistema político jurídico que permite la defensa de los derechos humanos. A estos documentos habrían de unirse la resolución de la ONU por su esencial importancia la Convención Europea para el salvaguarda de los derechos del hombre y las libertades fundamentales de 1950. La Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos de 1981 o la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 1948. Órganos capaces de velar por el cumplimiento. La propia Carta Fundacional de las Naciones Unidas preveía a su artículo 92 la creación de un Tribunal Internacional de Justicia. Este organismo que constituye el órgano judicial principal de la ONU se ha limitado a resolver los conflictos que los estados le someten. De acuerdo con el derecho internacional vigente, las competencias de dicho tribunal en materia de derechos humanos son escasas, por no decir nulas. La única forma de defensa efectiva del dicho derechos ha sido hasta fechas muy recientes las resoluciones condenatorias del Consejo de Seguridad, que no es como es de sobra conocido una instancia judicial. Debemos recordar que aunque tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecieron sendos comités para el seguimiento de la aplicación de dichos acuerdos, la perspectiva histórica demuestra que su labor no ha sido todo lo eficiente de todos los de todos nos hubiera gustado que fuera en los últimos 50 años no se ha podido hablar de un sistema eficaz de protección universal. Todo lo mencionado debe ser, no obstante, su, eh, cu cuidadosamente matizado tras la creación de la Corte Penal Internacional regulada por el Estatuto de Roma aprobada a su vez el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, que ha empezado ya a funcionar de una forma efectiva. En dicho estatuto se prevé que la Corte tendrá competencias para perseguir algunos de los atentados más graves contra los derechos humanos como genocidio, los crímenes de la lesa humanidad, los crímenes de guerra o el crimen de agresión. Cabe destacar que su ámbito de aplicación de de, eh, se extiende al territorio de todos los estados firmemente del estatuto y en condiciones especiales a otros estados, lo cual da buena cuenta de su